0: Das klingt bestimmt die ganze Zeit ganz schrecklich, weil die hier am Rascheln sind und so.
1: Denn alle Fäkalien gehören in die Toilette. Die, die haben alles gegeben. Metallica! Leider nein, leider gar nicht. <lacht> Hut ab!
0: Wunsch zu deinem Einsatz. 64. Folge des Florian
1: Priemel Podcasts mit Florian Priemel
0: und Lars Holscher und live aus Köln. Ja, denn und live aus der Zukunft, denn wir sitzen hier gerade in einem, wie ich vermute, WG-Zimmerchen mhm. von einer freundlichen jungen Dame, die uns via Airbnb ihren Wohnraum zur Verfügung gestellt hat und wir sind hierher gekommen, ebenfalls durch die Zukunft.
1: Ja, wir sind hergefahren. Mit einem Flixbus, das ist noch nicht so zukunftsmäßig, mhm. aber schon ein bisschen in der Gegenwart. Ja. Ähm, und dann, der Flixbus hat am Flughafen Köln-Bonn gehalten. Und wir hatten die Option, entweder wir nehmen den schweren Weg des Bus- und Bahnfahrens auf uns, oder wir sind mit dem Bus an einem äh, Car-to-go-Schild äh, vorbeigefahren. Weswegen wir uns entschieden haben, ach, probieren wir das nochmal aus. Kann ja nicht so schwer sein. Genau. Und wie es sich herausgestellt hat, es war auch nicht so schwer.
0: Lars hat sich direkt, während wir vor dem Auto standen, identifiziert, indem er seinen Führerschein in sein Smartphone gehalten hat und dann hat es einfach funktioniert. Ja. Und wäre die Parksituation hier in Köln nicht wirklich räudig und wären wir klüger gewesen und hätten gewusst, dass es egal ist, dass wir das Auto in einer äh, Parkschein. Parkscheinzone abstellen, dann hätten wir auch noch deutlich weniger bezahlt, als wir jetzt bezahlen, aber auch so sind wir, glaube ich, noch günstiger, als wenn wir mit dem Taxi gefahren wären. Ja, oh, sind sehr viel. Wir sind über eine Autobahn gefahren.
1: Ja, also wir, das, das kann man mal sagen. Wir sind vom Köln Flughafen jetzt eine, eine fast, fast eine Viertelstunde gefahren, mhm. ungefähr. Und das hat uns jetzt, äh, im Grunde genommen, 19 Euro gekostet. Ähm, dazu kam aber auch irgendwie so ein komischer, dubioser Flughafenzuschlag von 5,90 Euro. Das heißt, wir liegen jetzt ungefähr bei 25 Euro. Was ich eigentlich auch noch absolut okay finde, dafür, ja. dass man sich nicht noch eine Bahn suchen musst, dann kommst du irgendwo an, wo du gar nicht raus willst, musst dann noch hierher latschen, also völlig okay.
0: Und wir haben ja auch, was man sagen muss, ein Drittel dieser Fahrtzeit und somit auch des Fahrtpreises damit verbracht, einen Parkplatz zu finden.
1: Aber auch nur, weil wir so dumm waren. Richtig. Nicht, weil es schwer gewesen ist, einen Parkplatz zu finden. Wir waren uns nur nicht der Parksituation <lacht> und des und des äh, Agreements zwischen der Stadt Köln und Car2Go Car äh, bewusst, sodass ja. wir eigentlich hätten praktisch überall parken können, außer im Halteverbot.
0: Genau, das heißt, eigentlich kann man mit so einem geilen zukunfts to go auto für 15 Euro locker ja. mal vom Flughafen Köln-Bonn hier in die City fahren. Und warum sind wir eigentlich hier? Wir sind hier, weil wir einen
1: weiteren Teil unserer großen Konzertreise heute antreten. Heute ist nämlich Metallica, Metallica! in der Lanxess-Arena. Ja. Mit der Vorband Quedertag.
0: Worauf ich mich auch sehr freue und ich yes. wusste das tatsächlich gar nicht. Statt das auf den Karten drauf? Ich glaube schon. Ich habe mich da ja überhaupt gar nicht mit befasst, nachdem ich wusste, du hast Karten gekauft und schauen wir mal. mal. <lacht> ähm, da freue ich mich drauf. Die habe ich irgendwann mal auf dem, glaube Hurricane gesehen. Ja. Da spielten diese dicken Schweden, sind es Schweden? Möglich. Da spielten dicke Nordländer im Zelt <lacht> und haben mich angeschrien und das hat mir außerordentlich gut gefallen. Mm. Ich werde gern von dicken Nordmännern angeschrien. <lacht> <lacht> ja, also da habe ich einigermaßen hohe Erwartungen dran, weil ich sie wie gesagt schon mal gesehen habe. Metallica habe ich noch nie gesehen. Nee, Dito. Was irgendwie merkwürdig ist, oder? Da die doch gefühlt eigentlich auch jedes zweite Festival-Headliner.
1: Ja, aber nicht das Hurricane.
0: Na mm. ja, gut. <lacht> also nicht die Festivals unserer bisherigen Wahl im Leben. Mhm. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Ich erwarte jetzt nicht den Abriss des Jahrhunderts und das geilste Konzert aller Zeiten. Die sind ja auch nicht mehr die jüngsten, mhm. aber die sollten das sehr solide abliefern. Ja. Und wie wir ja bei System of a Down bei unserer letzten Konzertreise festgestellt haben, hängt gerade bei härterer Gitarrenmusik ja tatsächlich viel am Sound. Ja. Also Metal ist ja nicht nur technisch zu spielen, anspruchsvoll, sondern offensichtlich auch technisch von den Boxen in die Zuschauerringe zu bringen. Mhm. Und damit wird es dann wahrscheinlich auch wieder stehen und fallen. Ich glaube nicht, dass sich die Band als solche irgendwelche groben Schnitzer leisten wird. Nee, davon ist, würde ich sagen, nicht auszugehen. <lacht> die können nach 20 oder 25 Jahren sicherlich auch gut Show machen. Mhm. Von daher, also wenn der... Der Mann am FOH-Platz da alles richtig macht, dann wird das, glaube ich, ein ganz geiles Ding.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt nie der Riesen-Metallica-Fan
0: gewesen. Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum wir hier sind, wenn ich mal ehrlich bin. <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung, warum wir uns fünf Stunden in einen Bus gesetzt haben, um eine Band zu sehen, die uns eigentlich beide nur mittelmäßig interessiert.
1: Weil es Metallica ist.
0: Weil es Metallica ist und wir davon ausgehen müssen, dass auch die das ja nicht mehr bis zum Ende aller Tage machen werden. Ja. Also die Stones. Können das machen, aber die müssen auch nicht irgendwie schnelle 16. bei 180 bpm spielen. Mm.
1: Ja, das wird wirklich spannend. Also, ich bin schon voller Vorfreude, muss ich sagen. Mm. Ähm, hab mich die letzten Tage noch mal so ein bisschen durch das Lebenswerk von Metallica gearbeitet, mal immer, immer so die, die Alben mal so durchgeskippt und auch mal irgendwie mein paar Songs hängen geblieben. Und ich muss sagen, die haben schon derbe abgeliefert. <lacht> also, wenn man so der, der Fan von diesem Genre ist, mm. äh, dann hat das schon einen Grund, dass die da irgendwie ganz oben an der Spitze in der Hall of Fame stehen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Metallica und dann kommt ja eigentlich nicht mehr viel. Es gibt ja immer so das Gerede von den Big Five, so zusammen mit Slayer, Anthrax und so weiter, aber die spielen ja nochmal irgendwie in einer ganz anderen Liga. Ja. Metallica. Ja. Rein vom Bekanntheitsgrad her.
1: Ja, also Metallica <lacht> ist, ist ja auch irgendwo, sag ich mal, so eine Konsensgruppe. Mhm. Da können sich ja irgendwie alle Mettler drauf einigen, wenn man nicht weiß, was was im Auto gespielt wird, machen wir ein bisschen Metallica an. Ja,
0: dann grummelt noch irgendjemand von denen, aber was von den frühen Sachen. <lacht> <lacht> Und dann kann das eigentlich abgehen. Ja. Ähm, ja, mein Vorverständnis zu Metallica ist ähnlich wie deins. Ich war auch nie der Mega-Fan. Ich hatte tatsächlich eine Metallica-Phase irgendwann so zu meinem Abi hin. Das muss also so die St. Anger-Phase gewesen mhm. sein. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen durch die Sachen gehört, die sie früher so gemacht haben. Also äh, Black Album, Master of Puppets und so. Mhm. Also da wäre ich auch jetzt relativ froh drum, wenn sie ein bisschen sich mit dem Frühwerk befassen auf dem Konzert. Mhm. Aber auch wenn irgendwie Sachen von der von der Load oder der Reload dabei sind, bringt mich das jetzt nicht um.
1: Nee. <lacht> ähm, das, das erste Album, mit dem ich so richtig in Kontakt gekommen bin mit Metallica, mhm. ähm, war tatsächlich St. Anger. Mhm. Und ich... Ich muss sagen, ich
0: kann nicht verstehen, warum das Album so, so zerrissen wurde. Nee, ich auch nicht. Also ich, also, ich finde ich, auch den Snare-Sound, für den das Album ja im Speziellen gescholten ja. wird, ja. finde ich mutig, kann man mal ein Album lang machen.
1: Ja. Absolut. Ja, ich, ich fand auch, die die Songs waren waren eigentlich grundsätzlich alle echt gut. Mhm. Da waren wirklich ein paar dicke Dinger drauf. Wie gesagt, der Snare-Sound war halt megamäßig in die in die Fresse, bzw. aufs Ölfass. Mhm.
0: Ähm, <lacht> Meinst du, wir machen das Fenster mal zu?
1: Ist, Oder ist, ist so ein bisschen Atmo nicht wir schlecht. Wir verbuchen
0: das unter Atmo, okay.
1: <lacht> wir, wir können das Fenster sicherlich auch ein bisschen zumachen.
0: Klein Ticken. So, seid ihr uns dankbar?
1: Ja. Seid und, ihr. Aber jetzt, wo das Fenster zu ist, höre ich hier so ein hohes Fiepen im Raum. Das ist
0: vermutlich der Kühlschrank, ne? Sehr angenehm. <lacht> das habe ich vorhin schon wahrgenommen, auch als das Fenster noch auf war, als wir hier reingekommen sind in dieses WG-Zimmer mhm. und ähm, habe mich dann... Aber mit dem Gedanken abgefunden, dass das so sein wird, wohl wissend, dass wir danach dem Konzert eh nicht mehr so viel mit, von mitbekommen werden. <lacht> wenn unsere Ohren durch den Lärm von Snare Drums und harten Gitarrenbüschen geschunden worden sind. <lacht> ich glaube, dann ist das nicht mehr so dramatisch.
1: Ja. Du, du hast doch eben un, unsere Vermieterin getroffen. Ja. Das fand ich ganz witzig, dass, dass du dir erzählt hast, dass ich schon vorgewarnt hatte, dass hier oben, <lacht> in den oberen Stockwerken, eine ne, Messi-Frau wohnt und dass das mhm. ein bisschen unangenehm riecht. Und dann. Habe ich mich da mental schon drauf eingestellt ähm, und wir, wir sind die Treppe hochgelaufen und nein, es war kein beißender, ekelhafter Geruch. Es stand so leichter Mock äh, mhm. in der oberen Etage. Am putzigsten fand ich aber, das an an der Tür neben unserer Haustür so ein äh, dünner Vierzelle stand, ja. wo alle sich praktisch über diese Messi-Frau beschwert haben, mit der sie sich offensichtlich zu gegebener Zeit mal eine Toilette geteilt haben, was jetzt aber nicht mehr der Fall ist. denn es nicht mehr möglich ist, Denn alle Fäkalien gehören in die Toilette. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber nee, das fand, das fand ich mal der Hammer. Fikaiien gehören in die Toilette. Ich, ich will nicht wissen, was auf dieser Toilette passiert <lacht> ist. Dass man, das, dass man das schreiben muss.
0: Scheiße. <lacht> oh Mann. Ja, Ja, aber ansonsten ist das hier ein ganz niedliches Zimmer vollgestellt. Ich nehme mal an, dass äh, diese WG, in der wir uns hier befinden, nicht als WG geplant gewesen ist, sondern eine ganz normale Wohnung ist.
1: Mm, ja, durchaus würde Ich meine, hier, hier gibt es ja mit Sicherheit fünf, sechs Zimmer, die hier mhm. irgendwie an allen Ecken und Enden des, des Flores abgehen. Ähm, und ich glaube schon, dass das eine WG ist. Mhm. Ähm, denn unter diesem Zettel, den ja. ich da gelesen habe, stand eine Bataillon von Namen. Ja,
0: an den, an den ähm, Türen kleben ja auch unterschiedliche Namen. Mhm. Ja, also das finde ich ganz charmant hier eigentlich. Wobei es um äh, eine WG zu sein, doch eigentlich an der WG-Küche mangelt. Oder wir haben sie bisher einfach noch nicht gefunden. Auch das ist möglich.
1: Möglich. Ja, wir, haben, wir haben die Wohnung noch nicht ausreichend durchschnüffelt. Genau, das sollten
0: wir nachher auf jeden Fall noch machen. <lacht> gucken, ob man vielleicht irgendwelche von den Türen einfach so aufmachen kann. Ja. <lacht> Nein, das machen wir selbst selbstverständlich nicht.
1: Wir müssen gucken, ob hier irgendwo Bargeld rumliegt. <lacht>
0: <lacht> Eher unwahrscheinlich. Nee, aber ansonsten finde ich das total cool, dass es diese Möglichkeit jetzt einfach gibt, weil ein Hotel, selbst der geringsten Kategorie, wäre erstens dreimal so teuer gewesen mhm. und zweitens, vor allem, hätte das auch wieder einen größeren Aufwand bedeutet. Tatsächlich ist es ja extrem einfach, auf Airbnb sich was zu klicken, dann machst du eine Schlüsselübergabe und fertig. Ja. Nix mit Dom, Check-in und Check-out und irgendwelchen Dingen, die zu beachten sind. Einfach hier sein. ja wirklich, wirklich sehr interessant. ganz fantastisch. Also, mhm.
1: auch unser, unseren gesamten WK her, also Flixbus, Drive Now und jetzt Airbnb finde ich ist echt eine überzeugende Geschichte, die man auch in der Zukunft weiterhin so praktizieren könnte. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, ähm, sieht man ja an der, dieser schrecklichen Parksituation, die wirklich das unangenehmste an dieser ganzen Experience bisher war, dass da durchaus noch was geht, wenn sich nur Carsharing auf breiter Front durchsetzt. Mhm. Denn man wir, man findet ja keinen Parkplatz, weil überall Autos stehen. Und das bedeutet, diese Autos werden gerade nicht gebraucht. Ja. Und wenn sich wirklich nur 20% oder 30% der Leute dafür entscheiden, vielleicht kein Auto mehr haben zu müssen in der Großstadt, sondern mit Car2Go oder anderen Anbietern da zu fahren, dann sind das hier halt einfach mal 20 oder 30% weniger Autos. Mhm. Weil du halt eigentlich nur noch für 10 Leute im Grunde einen Wagen haben musst.
1: ja, ja. Yeah. Aber ich, ich, ich fand es auch schon bemerkenswert, als ich mal eben noch mal die äh, Car2Go App auf hatte mhm. und mal geschaut habe, wie wie viele Autos hier eigentlich jetzt so wirklich in in der nächsten Umgebung stehen. Also ich, ich sag mal im Umkreis von 500 Metern waren mir sicher 10 Autos, mhm. um die man so mitnehmen kann. Mitnehmen kann.
0: Ja, das ist wirklich überzeugend. Das werden wir sicherlich das Öfteren noch machen.
1: Ja, und wir haben noch gar nicht über unser Auto gesprochen, was wir hatten, mhm. was auch ganz putzig war. Wir wir haben so ein so ein kleines two genommen. Mhm. Und der ist eigentlich hier für, für so eine Stadt mit echt wenig Parkplätze. Mhm. Äh, super. Also das, das Teil fähr, fährt sich wirklich wie ein Go-Kart. Das ist das das, das, das ein witziges Auto hier. Ja, auch der der Radius, mit, mit, mit dem man Kurven fahren kann, das, das Auto <lacht> kann, kann praktisch um, im Stand und Kreis fahren. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das kann sich einfach um seinen
0: Mittelpunkt drehen. Ja,
1: das, fast, ja. Also ich glaube, da. da damit das eintritt, fehlen wahrscheinlich nur noch 80 Zentimeter oder so. Nur <lacht> war
0: für unsere Zwecke absolut perfekt. Unsere Taschen haben genau in den winzigen Kofferraum reingepasst. Also ja. Ich sehe jetzt keine Notwendigkeit dafür, irgendwie ein größeres Auto zu nehmen. Ja. Von denen ist da durchaus auch welche gab. Ja. Ich hätte es jetzt noch ein bisschen geil gefunden, wenn wir ein Elektro-Smart gehabt hätten oder mhm. ein anderes Elektroauto. Einfach um die Futureness unserer Reise hier mm. noch so ein bisschen hervorzuheben. Ja, aber der Rückweg steht ja noch raus. Vielleicht finden noch wir noch aus. ein Elektroauto. Geil. Sind die, sind die in der App markiert? Kann man da gucken, was für Fahrzeuge das sind?
1: Mm, ja, das, das kann man schon, also zumindest wird, wird der Benzinstand an, angezeigt, mm. ähm, so dass ich denke, dass da statt Benzinstand irgendwie Ladezustand steht oder, mm. oder sowas. Also das fände ich jetzt zumindest ziemlich cool und, Wäre auch, sag ich mal, logisch, wenn da jetzt statt Benzin ja. stand, irgendwie das elektronische Äquivalent steht.
0: Das stimmt natürlich. Also alles in allem ist das bisher alles ziemlich gut gelaufen, finde ich. Ja, total. Auch wenn ich extrem wenig Bock hatte heute Morgen, als ich dann doch ein bisschen früher als geplant aufstehen musste, damit wir uns dann rechtzeitig in Bremen treffen können, um diesen Bus zu nehmen. Mhm. Und in, auch in Anbetracht der Tatsache, dass meine Frau und ich uns in den letzten Wochen und am Wochenende relativ wenig gesehen haben, so für unsere Verhältnisse, mhm. habe ich dann schon gedacht, jetzt für eine Band, die du eigentlich gar nicht sehen möchtest, zwei Tage weg aber gut, jetzt ist alles geil. Wir wir werden nachher mal hier so ein bisschen die Stadt erkunden, schauen, ob wir irgendwo auf dem Weg zur Lanxess Arena noch irgendwas zu futtern und eine Bank finden. Mhm. Oder ob wir irgendwo einkehren und uns vielleicht noch ein Bierchen besorgen. Ja. Denn ansonsten hätten wir auch mit dem Auto fahren können. <lacht> nee, ja. ich... Ich bin äh, sehr guter Dinge, dass das eine fantastische Konzertreise werden wird. Und wir werden da bestimmt dann nachher, wenn wir von Metallica zurückkommen, von Berichten. Und sofern du jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges zu erzählen hast, nee, drücke ich gleich mal den Knopf. Wir treffen uns nachher wieder und leihen noch ein bisschen ins Mikrofon. Genau. So, und jetzt stoße ich nochmal gegen diesen äh, Tisch, auf dem das Aufnahmegerät steht. Denn wir haben uns hier so ein bisschen vorsichtig äh, unsere Beine einziehend davor positioniert. Denn wenn man sich hier ein bisschen doll bewegt, passiert Folgendes. Sehr angenehm. Ja. Bis dann. Tschüss. Früher als erwartet sind wir kurz wieder am Start, denn wir sind der Aufforderung unserer freundlichen Gastgeberin nachgekommen, einfach alles auszutrinken, was sich im Kühlschrank <lacht> befindet. Und unter den Getränken, die da drin waren, befindet sich ein Craft Beer. Und da haben wir uns gedacht, dafür müssen wir die Aufnahme eben nochmal starten und euch an dieser Experience teilhaben lassen. Denn das entspricht eigentlich dem Gusto
1: dieses Podcasts. Genau. Vor uns steht ein Real Farm Brew ähm, Premium Pilsener, acht 4,8%. Ähm, eine kleine Flasche, ich, ich würde mal sagen 0,33 vielleicht. Ja. Ähm, das Label war eher
0: 0,25. 0,33 ja. ist doch eine Stimmt. normale Bierflasche, Stimmt. das sind eher 0,25.
1: Genau, ähm, das Label am Hals der Flasche sieht noch ganz gut aus. Ähm, das Label am Bauch der Flasche hingegen sieht aus, als hätte jemand mit einer Nagelschere ausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob das der, der Charme ist, den man da so mhm. versprühen will, aber ich bin gespannt. Ich äh, in, bin diesen, in diesem gespannt. Sinne werde ich jetzt versuchen, keine schrecklichen Geräusche zu machen, indem ich... <lacht> äh... oh. Ja, das hat schon mal
0: geklappt. Oh, oh. Das Ist das ein Schraubverschluss? <lacht> Wäre es ein Schraubverschluss gewesen? Nee.
1: Aber... Man sieht hier oben ganz klar, Willen, das ja. wollte mal ein Schraubverschluss werden. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, was, was mich jetzt hier erwartet.
0: Soll ich gucken, ob ich, ob ich hier irgendwo ein Glas finde? Ich hole uns ja. mal Gläser. Kraxel über dieses Bett und finde auch zwei winzige Gläser. Sehr gut. Ähm, Truly perfect. Dann kannst du tatsächlich doch mal einschenken vor dem Mikrofon. Wahnsinn. Begeisterung. Das ist aber mit mir deutlich besser gemeint als mit dir, ne?
1: Ach, weißt du doch, für dich nur das Beste. Hm. Was hier es nach? riecht
0: extrem wenig insgesamt. Es riecht sehr unintensiv. Ja. Und zugegebenermaßen auch nicht besonders aufregend. Es hat die Farbe eines ganz normalen Pilz. Ja. Er sieht also aus wie Morgenpipi.
1: Ja. Mal gucken hat mal. auch
0: relativ wenig Kohlensäure, also wenig Krone. Prost. Hm.
1: Ach, weißt du? Kann man machen. Kann man machen. Ja. Kriegt man auf jeden Fall durch den Hals. Nicht besonders aufregend, aber auch weit davon entfernt, entfernt scheiße zu sein. sein. Hm. Hätten wir es an unserem Bier Recap getrunken, wäre es das beste Bier des Tages gewesen.
0: Das stimmt. Das war ja beim letzten Mal wirklich extrem unerfreulich, was die Bierausbeute betrifft. Also diesem Bier, da ist auch nichts behauptet auf seinem Etikett. Tatsächlich <lacht> rein gar nichts. Es hat noch nicht mal eine Rückseite. Nein. Ähm, würde ich aufgrund dieses angenehmen Tiefstapelns, was sich absolut mit dem Geschmack deckt, diesem Bier eine 4 geben.
1: Ja. Ja, sind wir doch dabei. Ja, sehr alles schön. klar, dann machen wir das so und wir hören uns später.
0: Eben. Bis dann. Tschüss. Oh, das klingt bestimmt die ganze Zeit ganz schrecklich, weil wir hier am Rascheln sind und so. Aber irgendwas ist ja immer. Da sind wir wieder. Ja. Fresh, Zähne geputzt. Schick in unserem äh, Airbnb-Zimmer und zurück von Metallica. Man ja, kann, glaube ich, vorweg schicken. Wir fanden es ganz geil, ne? Ja. Aber ich würde, glaube ich, erstmal so ein bisschen die, äh, die Begleitumstände klar machen, weil da sind schon einige auffällige Dinge gewesen, finde ich. <lacht> <lacht> also erstmal scheint Metallica eine Band zu sein, die ganz offensichtlich nur weiße Männer mittleren Alters anzieht.
1: Ja. Ausschließlich wir haben uns umgeguckt und stichprobenartig uns Leute angeschaut und es gab keinen nicht weißen.
0: Ja, nicht einen einzigen. Ja. Und äh, was
1: aber wiederum alle Bierverkäufer waren schwarz, was auch komisch war.
0: Ja, also insgesamt fand ich. Vom Diversity-Faktor geht da noch ein bisschen was. Ja. Und auch die Frauenquote war ausnehmend schlecht. Also es ist einer der seltenen Momente gewesen, in denen die Schlange am Männerklo deutlich länger gewesen ist als am Frauenklo.
1: Ja, das, mhm. das war aber auch wirklich heftig, fand ich. Mhm. Man Man musste richtig anstehen, wenn man als Pessoir wollte.
0: Mhm. Das ist eine Situation, <lacht> die man sonst nicht so kennt. Mhm. Mhm. Die Lanxess-Arena an sich, wie fandst du es als Location?
1: Äh, die Langzess arena ist eigentlich eine richtig schöne Halle, finde mhm. ich. Also sie wirkt von außen wesentlich größer, als der Innenraum es schlussendlich darstellt. Mhm. Aber ähm,
0: Insbesondere das Infield ist relativ klein. Das,
1: also das, das Infield ist, ist winzig gewesen. Schöne Arena. Ja.
0: Mhm. Also es passen tatsächlich doch, denke ich, mehr Menschen rein, als man denkt, weil es relativ hoch geht. Mhm. Gerade die oberen Ränge, die nimmt man gar nicht so wahr, wenn man wie wir eher so mittig gesetzt. Aber drinnen ist nicht viel los gewesen. Also die Crowd, die da um die Bühne herumstand, die Bühne befand sich übrigens in der Mitte, worüber wir gleich auch noch mal ein paar Worte verlieren werden. Wie viele Leute mögen das gewesen sein? 500? 1000?
1: Im, im, im Infield. In Infield. Boah, also das, das waren, denke ich mal, schwer. Also das waren, denke ich mal, so. 1.500, 2.000 Leute im Infield.
0: Meinst du? Ja. Hm. Aber trotzdem alles in allem für eine Arena echt nicht groß. Nee. Wir hatten ganz okay Plätze, fand ich. Hm. Man konnte alles ganz gut sehen, hätte ein bisschen näher dran sein können, aber insgesamt unproblematische Plätze, würde ich sagen. Ja. Ähm, und wie wir ja gerade schon gesagt haben, die Bühne befand sich ausnahmsweise mal nicht an einer Seite der Arena, sondern in der Mitte. Hm. Und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, das finden wir insgesamt eigentlich sehr erfreulich.
1: Ja, ja. man kann von jedem Platz <lacht> aus, denke ich, mal ziemlich gut gucken. Mhm. Die ganze Lautsprecheranlage war auch so ausgerichtet, dass sie wirklich in alle Richtungen strahlt, mhm. was, denke ich mal, auch dem, dem Sound im Großen und Ganzen recht zuträglich gewesen ist. Das war schon eine schöne Sache.
0: Ja. Gut, ist natürlich auch was, was man bespielen können muss, habe ich vorhin auch schon gesagt. Aber beide Bands, die wir gesehen haben, konnten das zumindest von der Präsenz her auch ausfüllen, diese Bühne, die sich da in der Mitte aufgetan hat. Mhm. Womit wir dann auch schon beim ersten und wahrscheinlich auch größten Kritikpunkt dieses Konzerts wären, nämlich der Vorband. Oder, um es genau zu machen, ähm, dem Sound der Vorband.
1: Ja, die Vorband war Quelatak. Eigentlich eine Band, die mhm. wir beide doch, schätzen, mm. sag ich mal. Also die, wir, wir haben sie schon mal auf dem Festival gesehen und da fanden wir sie echt gut. Mm. Ähm, dieses Mal, leider nein, leider gar nicht. <lacht> ähm, der der Sound war <lacht> absoluter Müll. Das muss man wirklich sagen, man hat nichts verstanden. Es war ein, ein, einfach nur matschig, ultra bassig. Mm. Wirklich su super schade, weil wir, wir haben uns, glaube ich, beide schon, ja, ich hatte, auf, ich schon auf, auf die Vor Vorband gefreut. Ähm, und dass das dann so eine soundmäßige Enttäuschung war, hat dem Ganzen schon einen Harten Abbruch getan.
0: <lacht> Und ich hatte wirklich Angst, dass das ganze Konzert am Ende diese Soundqualität haben wird. Und dann wäre ich, glaube ich, wirklich zwischendrin gegangen. Ja, also das wäre nicht wär auszuhalten, wär auszuhalten gewesen. gewesen ja. Das war jetzt nicht so, dass der Sound einfach nur ein bisschen doof war. Er war komplett für den Arsch. Ja. Er war komplett matschig. Diese drei Gitarren waren null voneinander getrennt, waren soundmäßig nicht gut aufeinander eingestimmt. Der Bass hat nur gewummert was das Einzige ist, was sich von der schlechten Soundqualität mit ins Metallica-Konzert geschleppt hat. Und der schreiende Sänger hat sich im Wesentlichen wie ein Störgeräusch angehört. Mhm. Also
1: das war wirklich vieles da nicht gewesen. Sehr unangenehm, aber das hat man auch, finde ich, an der Reaktion der Halle gemerkt. Das war alles sehr verhalten. Da ging gar nichts. Ähm, gut, aber da muss man auch Quedertack ein bisschen in Schutz nehmen. Ja klar, die, also die, die haben... Präsenzmäßig haben die alles gegeben. Die haben alles gegeben, die haben auch eigentlich echt gute Songs, aber dadurch, dass der Sound so mhm. fürchterlich war, kam da überhaupt nichts durch von dem von dem coolen Songs, die diese eigentlich haben. Ja, das war ein bisschen schade drum. Ja.
0: Aber, wie wir das ja gerade schon angedeutet haben, hat sich das Soundproblem auf jeden Fall nicht in dieser Dimension in das Metallica-Konzert reingezogen. Zum Glück. Da war eigentlich alles to die, vom Bass vielleicht mal abgesehen, der wirklich untenrum echt ein bisschen zu dick aufgetragen hat und im Wesentlichen gewummert hat, atonal. Ja. Man hat das ja, wenn er ab und zu mal in den höheren Lagen gespielt hat, gemerkt, okay, dann, dann ist da das, was man von einem Bass erwartet. Mhm. Aber mich hat er eigentlich über weite Strecken eher genervt.
1: Ja, aber das war finde ich auch das Einzige, was man dem Sound jetzt irgendwie ankreiden ja. konnte. Ansonsten war das echt eine, eine saubere Sache, war, war schön druckvoll, war, war klar, man hat alle Inst Instrumente ordentlich gehört. Mhm. Daher, nur no problemo, würde ich sagen.
0: Was mir, bevor wir aufs Konzert selbst vielleicht eingehen, noch als Beobachtung aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich jetzt etwas absolut bestätigen kann, was vor 15 Jahren, als äh, auf MTV, MTV-Icon mit Metallica lief, mhm. der Comedian Jim Brewer gesagt hat, Metallica hat keine Fans, Metallica hat ihre eigene Armee. Mhm. Ich habe noch nie so viele T-Shirts der Band, die gerade spielt, ja. auf einem Konzert gesehen, wie auf diesem Metallica-Konzert. Also gefühlt haben sicherlich 75% der Leute da ein Metallica-Shirt getragen. Jo,
1: auf jeden Fall. <lacht> Was äh, zu
0: der lustigen Situation geführt hat, dass von wenn man den Blick von unserem Platz runter aufs Infield und auf die Rücken dieser Leute gerichtet hat, quasi alle Rücken gleich aussahen, weil diese Metallica-Shirts hier die Eigenschaft haben, hinten dann Tordrahten drauf zu haben. Mhm. Und es waren also eigentlich im Wesentlichen alles schwarze Shirts mit Streifen drauf. Ja, Von unserem <lacht> Platz aus gesehen. Ja.
1: Ähm, was auch noch ein bisschen unangenehm war, <lacht> unser äh, hinterer Sitznachbar, der, der mhm. hinter uns saß, oh, das war das war so unangenehm. Der hat, hat sich, glaube ich, unheimlich witzig gefühlt und hat mhm. zu allem Kommentar abgegeben. Und wenn die Band dann mal eine Ansage gemacht hat, dann gab es so Sachen wie, gespielt doch mal weiter, ihr
0: v Pelze". Ich habe meine Karte bezahlt. Ja, mhm. also
1: super, super unangenehm. Und das dann in der Regelmäßigkeit, dass sie mhm. dem durchaus gerne mal ins Gesicht getreten hätte. Ja, und diese
0: ganze Fraktion hinter uns hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass sie versucht hat, jeden zweiten Song mitzusingen. Mhm. Und... Auch wenn ich den Sound insgesamt ein bisschen zu laut fand, war er nicht laut genug, um das äh, zu übertönen. Ja. Und ich finde ja wirklich, dass man sich auf Konzerten äh, darauf beschränken sollte, die Teile mitzusingen, bei denen man zumindest einigermaßen tonsicher ist. <lacht> das ist schon so ein bisschen unerfreulich, gerade bei den länger gezogenen Tönen, ja. wenn das dann komplett auseinandergeht. <lacht> <lacht> ähm, Bisschen niedlich war die, glaube ich, zu dieser Gruppe gehörende Frau, die da auch hinter uns stand. Die hat nämlich die ganze Zeit so beglückt reingeblickt, als wäre das das erste Konzert ihres Lebens gewesen. Mhm. Und hat sich jedes Mal, wenn ein neuer Song kam, gefreut, dass jetzt ein Song gespielt wird. Ja, das,
1: das war total putzig. <lacht> <lacht>
0: ähm, der Mann, der neben mir stand, ich würde mal sagen so ein Mit-50er, der hat die ganze Zeit die männliche Version des Mama-Dance gemacht. Ja, der
1: hat immer so ganz putzig <lacht> rumgetanzt, ne?
0: Also dem hat man absolut angesehen, dass also Rhythmus jetzt nicht so seins gewesen ist.
1: Nee, aber aber der hat Bock gehabt. <lacht> ja, der hat, auf die, jeden Fall. der hat die Hände von links nach rechts geworfen, von <lacht> oben nach unten, die Hüften ein bisschen geschakert und das war irgendwie ganz putzig, mhm. sowas auf dem Metallica-Konzert zu sehen.
0: Ja. Also insgesamt ein, ähm, ethnisch sehr undiverses Publikum, aber altersmäßig, da kommen wir gleich auch noch, glaube ich, mal drauf auf diese Situation, war da sicherlich von 12 bis 70 alles dabei, ne? Ja. Ja, ja, kommen wir zum Konzert als solches. Hm, viel haben wir eigentlich nicht dran auszusetzen, also... Naja, wir, haben, das wir, stimmt. Wir, wir haben sehr viel dran wir auszusetzen. Wir haben sehr, sehr viel dran auszusetzen, aber es war trotzdem geil. Ja. Und das wird zu so untersuchen
1: sein, wie das zur Hölle sein kann. So, fangen wir bei dem größten Problem an, ja. der sich in der Rhythmussektion <lacht> der Band <lacht> befindet, nämlich Lars Ulrich. Ja. Ich habe ohne Witz noch nie... Einen schlechteren Drummer gesehen, <lacht> der in einer so großen Band spielt. Mhm. Also so viel Temposchwierigkeiten wie wie diese Band mhm. hatte, das habe ich so noch nicht gesehen. Also da war also Fünf, fünf Geschwindigkeiten in, in einem Song war, war irgendwie die Regel hm. und jetzt auch keine Kleinschwankung. Also Hut ab an alle anderen drei Musiker, die das ausgehalten haben und da das rausgeholt haben, was er rauszuholen ging. Also das war, das war wirklich eine Vollkatastrophe.
0: Also die Geschichte, dass Lars Ulrich ein unfassbar schlechter Drummer ist, ähm die ist ja Legende, Ja, aber ich, ich, das mal so live erlebt zu haben, dass das tatsächlich, und zwar jetzt auch na, nach, ich muss mich korrigieren, ich habe vorhin irgendwas von 25 Jahren gesagt, nach 36 Jahren Bandgeschichte, das ist schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, aber also, also wirklich, ich mein, man kennt ja die, die Geschichte, dass Lars irgendwie immer wenn man sagt, Lars, schlechter Drummer und so, ich habe mm. immer gedacht, ach komm, so schlecht mm. ist er doch nicht, wenn man das so auf, auf, auf Platte hört, dann ist das doch alles ist das auch alles Tully, sag ich mal. Das ist jetzt nichts unheimlich v virtuoses oder An mm. anspruchsvolles, aber so mm. songdienlich gespielt. Ja. Überhaupt kein Ding. Wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, Lars Ulrich ist ein schlechter Drummer. Aber jetzt, wenn man das live gehört hat, dann merkt Fragt man schon... kann man sich,
0: wie das auf die Platte gekommen ist. Ja, also... Auf
1: jede. Ja, also wirklich. <lacht> da muss im Nachhinein unheimlich viel drin rumgeschraubt sein. Oder Lars Ulrich war ein Jahr im Studio, um die Songs irgendwie getimed einzuspielen. Wahnsinn. Mm. Wahnsinn.
0: Äh, bei dir sollte man ja annehmen, dass dir das stärker auffällt. Du bist ja selbst Drummer mhm. mit den Timing-Schwierigkeiten. aber ich habe ganz oft, also ich habe ganz oft zu dir rübergeblickt und mhm. dich irgendwie so verständnislos angeguckt. Ja. Wir haben uns dann gegenseitig in die Augen geschaut und nur den Kopf geschüttelt. Also wirklich. Mitten im Song dann wird das dann einfach mal 5 bis 10 BPM langsamer oder schneller. Ja. Das, und das muss man erstmal schaffen, ja, und hast du ja gerade schon gesagt, Hut ab an den Rest, der das irgendwie aufgefangen hat.
1: Ja, also also wirklich, vor allem war es, war es ja auch nicht so, dass das ganze Teile dann schneller waren, dann war es nur mal irgendwie so ein so ein Break oder mm. oder, oder sowas, der unproportional viel zu schnell war oder <lacht> viel zu langsam war mm. und dass die Band dann wieder auf den Punkt, oder halbwegs auf, auf den Punkt, mm. wieder in den nächsten Teil reingekommen ist, das war schon mm. eine ganz große Leistung.
0: Ja, auf den Punkt ist allgemein so ein Thema, ähm, denn auch die restliche Band war jetzt nicht so ganz frei von Fehlern. Außer <lacht> außer James Hetfield. James Hetfield hat mit Ab einer stoischen Präzision auch seine Gitarre eingeschlagen. Ja,
1: ja. Also, also James Hetfield ist absolut nichts vorzuwerfen. Der nein. hat gespielt wie eine Maschine.
0: Gut. Der hat auch gesungen wie eine Maschine.
1: Ja. Also da gibt es nichts dran auszusetzen.
0: Ansagen gemacht wie eine Maschine. Ja. Da möchte ich gleich auch noch mal drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber bei Kirk Hammett hat man gemerkt, dass er bei den schnellen Teilen, gerade so wenn er zu besonders schnellen Sachen irgendwelche äh, Soli, in denen dann doch noch so Rhythmus, Riffs drin vorkommen, spielen mhm. muss, nicht mal so richtig hinterherkommt. Ja. Das war alles ein bisschen unpräzise. Gut, aber da konnte man mit leben also das das war jetzt nichts auf dem äh, Lars Ulrich Verkackungsniveau bei nee. dem man sich irgendwie verständnislos angeschaut hat aber es ist halt aufgefallen und wir sind glaube ich ganz froh dass wir Metallica jetzt erwischt haben wo sie halt noch nicht 70 sind
1: ja also besser wird's auf keinen Fall nee. ne?
0: also richtig lange können die das glaube ich nicht mehr machen auf dem niveau
1: nee
0: Robert Trujillo der Bassist okay ja war alles Kann solide man hatte auch so ein, zwei Solo-Teile, wo es vom Timing her irgendwie ein bisschen geiler gegangen wäre. aber Ja gut, aber, wie, aber wie
1: willst du timingmäßig, sage ich mal, mit mit dem Drummer auch irgendwie <lacht> cool auf den Punkt sein? Also mhm. das
0: äh, ist schon schwer. Ja, definitiv. Ja, James Hetfield, haben wir gerade schon gesagt, hat nichts falsch gemacht. Nee. Aber ich fand es wirklich sehr befremdlich, mit ähm, welcher Stoik er wenn er das Publikum angesprochen hat, von sich selbst in der dritten Person als Metallica gesprochen hat. Yeah. Metallica loves you. Yeah. Metallica definitely had fun. Yeah. Also das fand ich wirklich ganz merkwürdig. Das habe ich auch noch nie so erlebt.
1: Nee, das ist irgendwie ganz, ganz putzig. Ne. Und, we, we had a great night. Aber no, Metallica had a great night. Yeah. Das ist
0: ganz merkwürdig. Mm. Ähm, und ich hatte auch allgemein nicht den Eindruck, dass James Hetfield ein Typ ist, mit dem mit dem man privat befreundet sein möchte. Nicht? Fand ich nicht.
1: Echt nicht? auch oh, ich fand einen ganz sympathischen Eindruck gemacht. Echt? Ja. Äh,
0: ich der, der wirkte auf mich irgendwie äh, sehr grob schlechtig und ultra von sich überzeugt. Aber gut, wenn man von sich in der dritten Person und als Ben, sp <lacht> ben spricht, vielleicht ergibt sich dieser Eindruck dann irgendwie automatisch. Mm.
1: Ja. Nee, aber das, Ich, ich fand es auch irgendwie ganz ganz niedlich. Er hatte dann irgendwie noch so, ein, so einen kleinen Zwölfjährigen im Publikum genau. aus, ausgemacht. der da irgendwie in der ersten Reihe mit, mit seinem Vater stand. Er hat den irgendwie noch mal besonders hervorgehoben, noch mhm. mal kurz mit dem gesprochen und die Halle hat für ihn geklatscht. Also der hat sicherlich den Abend seines Lebens gehabt. Das glaube ich auch.
0: Ja. <lacht> ja, Das war sicherlich sicherlich ganz geil. Wir haben uns keine T-Shirts gekauft. Wir nee. haben sie uns noch nicht mal angeguckt. Hab haben nur gesehen, dass sie 30 Euro kosten. Ja, Was für ein T-Shirt irgendwie nicht in Ordnung ist, wie ich finde.
1: Nee, aber aber das scheint mittlerweile die Regel zu sein.
0: Das kann ich nicht akzeptieren.
1: Auf, auf den ganzen Konzerten, denen mhm. ich jetzt irgendwie die letzten Jahre war, also immer 25 bis 30 Euro kostet T-Shirt immer. Ir mhm. Irgendwie ein Pullover, 50 bis 60 Euro. Vernetzig. Ich sage nein. Also das, äh, wir haben beide nein. Lehne ich gehört. auch ab. Gerade wenn die T-Shirts nicht unbedingt so richtig gut aussehen.
0: Ja. Was ja tatsächlich bei Metal-Bands in aller Regel der Fall ist. Mm.
1: Ja, wir, wir sind ja an dem T-Shirt-Stand vorbeigelaufen. Ich habe mal so einen halbherzigen Blick drauf geworfen. Mm. Also die sehen halt aus wie Metallica-T-Shirts. Irgendwelche komischen Zeichnungen <lacht> drauf und sowas. Also da muss es schon irgendwie...
0: Sehr Fan sein.
1: Ja. <lacht> Bühnenbild. Bühnenbild hat, hatten sie auch einiges zu bieten. Mega. Ja, also ähm, dadurch, dass das die Bühne in der, in der Mitte war hingen hing darüber ja die die ganzen Boxen und auch einige Kästen, wo wir uns gefragt haben zu Anfang, was ist das eigentlich da mhm. da hing eigentlich erst erstmal nur die die ganzen Strahler unten raus, die die eine fantastische Lichtshow gezaubert mhm. haben ähm, und als Metallica dann angefangen hat, dann wurden aus, aus diesen Kästen das waren tatsächlich Bildschirme, mhm. wo dann teilweise so so alte Fernseher dargestellt wurden, wo dann ein Live-Bild von, von, von der Bühne gezeigt wurde. Teilweise irgendwelche Videofragmente. Mhm. Und das haben sie wirklich toll gemacht.
0: Genau, zum Verständnis, das waren jetzt nicht irgendwie drei Kästen, die da rumhingen, sondern komplett über die Bühne. Ich würde jetzt mal so schätzen, insgesamt vielleicht so 30, 30 ja. Kästen, die, wie groß mögen die gewesen sein? 2 mal 2 Meter oder sowas? Ja.
1: Oder Meter mal Meter auf, auf jeden Fall. Mhm.
0: Also hat auf jeden Fall ein hat, hat man noch nie so gesehen vorher. Ja. Und hat insgesamt einen geilen Eindruck gemacht.
1: Ja. War sehr cool. Auf jeden Fall. Ähm, sonst ist auf der Bühne auch noch einiges passiert. Es gab äh, Feuer.
0: Mhm, selbstverständlich.
1: Und eine Drohnen äh, Performance, die während <lacht> Flohs Toilettengang passiert ist, die er in, sein, in seiner so Gänze verfasst hat. Also das <lacht> Erzähl's es nochmal. Ja, also dann würde ich mich grämen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, beim Song "Moth into Flame" kam dann aus, aus dem Boden der, der Boden hat da, da haben sich so kleine Schlitze geöffnet, wo dann mit Sicherheit 50 Kle Mini Drohnen rauskamen, die irgendwie so eine ähm, kleine Lampe hatten und dann so eine Performance ge geflogen sind. Erst sind sie irgendwie wie so ein Sturm im Kreis geflogen, dann haben sie irgendwie drei Ringe gemacht, die ineinander verhakt, immer in, in, sich gedreht haben. Das war total abgefahren. Das, das kann man schlecht beschreiben.
0: Und ich hab's nicht gesehen.
1: Ja, also das war wirklich äh, Hut ab. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Also mhm. jetzt, jetzt, jetzt auch so, äh, gerade in, in so einem relativ praktischen Bereich und nicht nur in, in der Theorie so studienmäßig, auch hier können Drohnen ja. im Schwarm fliegen und sowas, sondern dass das tatsächlich schon auch in der Bühnentechnik Anwendung gefunden hat. Ja, krass echt. Das war schon äh, ganz großes Kino. Mhm.
0: Dann waren zwischendrin auf einmal vier Kisten auf der Bühne. Ja. Und wir haben keine Ahnung, wie sie da hingekommen sind. Ja. Wir müssen da stark abgelenkt gewesen sein. Ja. Von einem Kirk Hammett Solo oder was auch immer. Mhm. Irgendwas hat da die Aufmerksamkeit so gebunden, dass wir nicht bemerkt haben, wie vier riesige Kisten auf die Bühne gefahren sind, worum sie hergekommen sind. Auf jeden Fall ähm, waren diese Kisten in Wirklichkeit Triggerpads.
1: Ja, im, im, im weitesten Sinne. ne? Mhm.
0: Triggerpads, auf denen dann äh, nacheinander die einzelnen Bandmitglieder an, an die Kisten gegangen sind, um darauf dann Drums zu spielen. Ja, das war so ein kleines... So ein kleines, äh, Safri-Quartett. Ja, genau, genau. <lacht> Performance-Ding. Ja,
1: also, war jetzt eigentlich nicht besonders geil, aber war, war irgendwie ganz, ganz witzig. Ja. Fand, fand also, ich. hätte
0: jetzt auch nicht länger sein müssen. aber war. Nee, also,
1: cool. ich, ich, ich sag mal, an, an, keinem der Band ist ein drummer verloren gegangen <lacht> <lacht> Aber das war auch völlig okay so. Mhm. Mm. Setlist. Setlist, ja, ähm, war praktisch die, die Greatest Hits von Metallica mit Aus, Ausnahme des
0: von uns geliebten Albums Saint Anger. Ja,
1: es, es wurde original nicht ein Song gespielt. Ja, es wurde nicht Saint Anger, es wurde nicht Frantic, es nicht haben forgiven, also gar nichts. Mhm. Das hat mich das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich echt auch drauf gefreut, nochmal schön live St. Anger. Hätte hätt ich derbe Bock drauf ja, gehabt.
0: hätte ich auch abgefeiert, aber ist nicht passiert. Ja. Aber ich habe es erst relativ zum Ende hin gemerkt, dass da ja irgendwie ein bisschen was fehlt, weil halt die restlichen Songs eigentlich alle reingepasst haben, alle gut waren.
1: Ja, also das, das war eine super Setlist. Also da war ja. wirklich alles dabei, was Metallica irgendwie so groß gemacht hat. Die, die wichtigen Songs. Mhm. Das war schon ne super Setlist. Hätte natürlich noch drei, vier Songs von St Enger irgendwie gebrauchen können, aber irgendwas ist ja immer. Ja,
0: eben. Insgesamt haben sie irgendwie zwei Stunden zehn gespielt, was völlig angemessen ist. Ja. Hätte auch meiner Meinung nach nicht länger sein müssen. Mhm. Darum, ich we weiß auch nicht, welchen Song man da jetzt hätte für St Enger rausschmeißen müssen, aber...
1: Nee, also ich, ich hätte jetzt auch gesagt, man hätte keinen rausschmeißen müssen, weil okay. einfach, einfach nur ein, einen hinten dran hängen müssen. Mhm. So als, als Zugabe. Und, und das war was, was ich auch so ein bisschen äh, komisch fand, dass das eigentlich auch gar keine Zugabe gespielt wurde. Ja. Es wurde einmal sich irgendwie bedankt, so dann war das große Klatschen da, so, und das sah schon ein bisschen nach Ende aus, dann haben sie noch einen Song gespielt, ohne dass irgendwie Zugabe ja. gerufen wurde. Ähm, <lacht> und dann war's vorbei. Und dann fing das große Kuriosum an. Ja. Denn es war eine Be Bescherung, also, ähm, <lacht> Kirk, Kirk Hammett, Robert und äh, James Hetfield haben irgendwie alle wie wild Pleck drin ins Publikum hm. geworfen <lacht> und Lars Ulrich, <lacht> der alte Vollasi, hat einfach hat einfach Wasser in den Mund genommen und aus einfach irgendwelchen Leuten im Publikum ins Gesicht gerotzt, was, das, was wirklich so.
0: Und zwar nicht nur einmal, sondern nee. ausdauernd
1: ja. zehn Minuten lang. Ja, also der, weiß ich nicht, hat, glaub ich habe, glaube ich, dreimal Wasser nachgekriegt, um das mhm. Leuten ins Gesicht zu rotzen. Und also ich ich weiß nicht, was... Was, was da der Sinn der Sache ja, ist. Ja, also was dahinter steckt, ob das irgendwie so ein Metallica-Inner-Circle-Ding ist, wo, wo ich einfach nicht mhm. tief genug drin bin, um das zu verstehen. Also ich hätte es nicht geil gefunden, wenn mir Lars Ulrich eine Backe voll Wasser ins Gesicht gespritzt hätte. Nee. Da hätte ich, glaube ich, zurückgerotzt. <lacht> so, und das Geile war, dann haben, haben diese armen Leute das über sich ergehen lassen, dass Lars Ulrich die alle vollspuckt und dann gibt das alte Arschloch nicht, 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 nicht mal die Sticks, die er in der Hand hat. <lacht> also das muss wirklich eine unheimlich große Enttäuschung gewesen sein.
0: Also ich habe auch keine Ahnung, ob das ein Ritual ist, was die schon seit ewigen Zeiten machen und ob man sich geehrt fühlen darf, wenn hm. man von Lars Ulrich, dem schlechtesten Drummer, der erfolgreichsten Band der Welt, ja. <lacht> ins Gesicht gespuckt wird. Aber von unserem Platz aus war es irgendwie Bisschen merkwürdig. Ja, also. Hätte ich jetzt nicht haben müssen. Nee,
1: das, war auch irgendwie sehr, sehr unangenehm dabei zuzugucken, wie, wie, aber die Leute haben sich ja auch offensichtlich irgendwie gefreut. Die haben mir alle die Arme entgegengestreckt und sich irgendwie gefreut, weil er denen ins Gesicht gespuckt hat. Von daher war jetzt irgendwie alles okay, aber, auf jeden Fall war es befremdlich. Das, das kann man mal so sagen. Und der Eindruck, den ich habe, ist, dass irgendwie Lars Uri ganz schön Vollassi ist. Also, auch, so von, von der Bühnenpräsenz her war der schon irgendwie sehr, Unangenehm, irgendwie so un unangenehm aufdringlich, irgendwie er wollte er, er wollte sich immer ein bisschen zu viel feiern lassen, fand ich, das war immer äh, so ein bisschen. Vor allem
0: gemessen an der Leistung, die er, die er gebracht hat.
1: <lacht> ja, also das hat eigentlich kein, kein Lob verdient gehabt. Und dann immer mhm. nach jedem Song ist er aufgestanden und hat quasi ein, einmal eine Runde um sein in der Mitte positioniertes Schlagzeug gedreht <lacht> und hat sich einmal kurz irgendwie von der Menge abklatschen lassen. Also das war schon ein bisschen unangenehm. <lacht>
0: Alles in allem, würde ich sagen, sind wir sehr froh, Metallica jetzt noch gesehen zu haben, wo sie nur einigermaßen auf der Höhe sind. Ja. Wir prophezeien, dass das nicht besser werden wird.
1: Nein, also auf keinen Fall.
0: <lacht> wir werden vielleicht noch irgendwie... Außer
1: außer Lars Ulrich stirbt und sie kriegen einen neuen Drummer. <lacht> <lacht>
0: wir werden wahrscheinlich noch, noch lange Alben machen, aber ich glaube, live muss man die dann in zehn Jahren nicht mehr sehen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Und ansonsten... Mhm. Mh werden wir uns morgen wieder hier irgendwo so ein cooles car 2 go dings holen ja. zu, und dann in unseren Flixbus steigen und auf der Welle der Zukunft zurück in Heimat gleiten. So ist es. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Hm.
1: Im, Im Grunde genommen nicht. Also ich wollte nur nochmal sagen, alles was wir gesagt haben, klang sehr negativ. Ähm, aber trotzdem, aber trotzdem war, war es ein geiles was, Konzert, ein geiles Konzert. Ja. was total komisch ist, weil ja. eigentlich so viele Sachen so <lacht> falsch waren mhm. und es am Ende trotzdem irgendwie geil war. James Hetfield hat das Ding gerettet, also, also das kann man wirklich nicht anders sagen. Mhm. Der, der Typ hat sich die Seele aus dem Leib performt. Vielleicht
0: ist es gerechtfertigt, dass James Hetfield von sich in der dritten Person als Metallica spricht. <lacht> <lacht>
1: ja, der Metallica hat gut performt.
0: Ja. Mr. Metallica. <lacht> also, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Mach's klar. gut, tschüss. Tschüss. Macht der Kühlschrank noch Geräusche?
1: Also nicht. Ich, hab, ich hab, kann es gerade schlecht hören. <lacht>